0: Je iemand van zoeken, zag je dat? Ik zag het. Ja, het ging niet helemaal goed.
1: Je moet wel opletten. Je mag hier ook helemaal niet staan, Nina. Nee, ik mag dit is hier voor niet voor staan. Vergunninghouders van de CNV.
0: Ik ben niet goed aan het opletten.
1: Maar Echt, dit is ook... Je bent niet... eigenlijk heel beroerd in het verkeer, zie ik nu.
0: Nee, dat valt wel mij. Ja? Ik kan goed rijden.
1: Je zit met je hoofd elders.
0: Ja, ik zit mij. wel vandaag met mijn hoofd elders. Maar waar ja, zit je dan? Bij de coronacrisis.
1: Ja, daar zitten we allemaal, hè? Ja. Dan praten we bovendien zo meteen met iemand die zich bezighoudt met dak- en thuislozen. Ja. Wat betekent dat voor hen?
0: Nou, ik heb nu vooral nagedacht, um, zeker omdat we Mirjam spreken zo, wat voor bizarre tijd dit is voor hulpverleners. Ik, ik vraag ze een beetje rond in de GGZ. En uh, die, mensen zijn meer dan ooit overbelast als ze al kunnen werken. Uh, en zij is natuurlijk iemand die, uh, die weet wat het is om als hulpverlener overbelast te zijn.
1: Want het verandert alles, dit, wat we nu meemaken.
0: Uh, ja, het idee heb ik ook.
1: Ja. Ja. Nou, we zullen zien, zij is uh, geestelijk verzorger bij het Leger des Heils. Wij staan nu bij het bedrijfsbureau van het Leger des Heils. Ja, dat is gewoon een kantoorpand dat ze delen met uh, uh, raden voor voortgezet onderwijs. Lager onderwijs, basisonderwijs.
0: Een betrouwbare factor is dat in deze serie, hè? Dat we bij de meest trooseloze kantoorpanden terechtkomen de hele tijd.
1: Ja, niet alleen. Niet alleen. Ja. Uh,
0: daar dacht ik overigens ook over. En, en misschien meer in de context van... Uh, een kritiek op de instituten waar ze, waar ze in zitten. En instituten worden vanzelfsprekend en bijna Er doe je niks tegen plekken waar je... Uh, als het over dit soort dingen gaat, een beetje buiten moet gaan staan... wil je echt iets betekenen. En dat doen al die mensen. Ze staan, ze,
1: ze, staan half ze buiten. Ze zeggen
0: allemaal, we staan half buiten het instituut. Ja. En dat rol. moet ook. Ja. Dat moet. Ja. Nou ja, met, met daklozen zijn natuurlijk uh, sowieso mensen die aan de rand staan. Uh, ja. Dus ja, ik vraag me af hoe je daar. Ga je daar dan naast staan als hulpverlener? Of hoe, hoe verhoud je, je daartoe?
1: We zijn al blij dat we. Omineus! Heel, heel de de, heel de omineus. kraaien krassen.
0: <laughs> Mooi. Daar beginnen we mee. De zwarte kraaien cirkelen boven <laughs> ons legs.
1: We staan bij station Utrecht-Overvecht. Het is 18 maart 2020. Dit is de dag nadat premier Rutte het land heeft toegesproken over de coronacrisis... en ongewoon ingrijpende maatregelen heeft afgekondigd. Dit beheerst nu elk gesprek en de gehele samenleving. Dus ook in onze serie Ontmoetingen met Geestelijk Verzorgers... de professionals van de zingeving, ontkomen we daar niet aan. We hadden al eerder met Mirjam Braakhuis willen afspreken... Maar toen meldde ze dat ze thuis zat, met klachten van overspannenheid. Ze was te veel over haar grenzen gegaan. Inmiddels is ze weer voorzichtig aan het werk getogen. En wij besluiten een wandelingetje te maken. De zon schijnt. Het zijn echt niet alleen maar saaie kantoorgebouwen die ons omringen. Langs het spoor ligt een parkje waar de krokussen massaal aan het bloeien zijn. De lente kondigt zich aan. De eerste vraag. Wat betekent die coronacrisis voor Mirjam Braakhuis als hulpverlener?
2: Uh, ja, maar eigenlijk moet ik bekennen vooral thuis. Want ik heb twee kinderen op de basisschool. Dus die zijn thuis.
1: <laughs> ja, Maar jij mag dus. Uh, jij mag werken van de overheid.
2: Ik mag werken, ja. Nou ja, ja uh, ik, dat vind ik nog wel lastiger. Of ik nou behoor tot de vitale beroepen. Ik zit natuurlijk in de zorg. Maar niet direct in, uh, in de directe begeleiding. Hè? 24 uur begeleiding. Okay. Uh, dus uh, dat is nog wel een beetje zoeken. Maar we worden als geestelijk verzorgers wel opgeroepen om er nu voor mensen te zijn. Hè? Want uh, ja, het roept natuurlijk allemaal vragen op en onzekerheid en spanning. Uh, en dat doen we zoveel mogelijk telefonisch eigenlijk. Ja, ja dus uh, we kunnen gebeld worden. Ja. Ja. Ben je al gebeld door mensen, door, door daklozen? Nee, nee maar ik, ik moet ook zeggen... Kijk, dat, dat maakt uh, mijn situatie een beetje anders, omdat ik... En wat minder aan het werk ben, omdat ik een tijd van overspannen zijn... nou ja, nog eigenlijk aan het herstellen ben. En omdat ik kinderen thuis heb en nou kon ik deze middag gelukkig hier zijn. Maar verder, de kinderen zijn verkouden, dus die kunnen we ook niet naar onze ouders sturen.
0: Ja. Dat
2: durven we nu niet aan. Gelukkig zijn we zelf oké, okay, zeg maar, mijn man en ik. Maar, ja. Uh, ja. Dus ik kan nog niet zo heel veel doen. Ik had al wel gedacht, van, nou, ik zorg dat ik uh, één of twee avonden deze week bereikbaar ben, telefonisch. Maar Want uh, de opvang die blijft ja. nu gewoon open. De opvang blijft open, ja, ja zeker. Ja. Want uh, ja, wel met, uh, met wat beperkingen hoor. Kijk, ik werk nu uh, ik op vijf verschillende plekken. Inmiddels werk ik er nu voornamelijk nog op twee. Uh, dat is een deel laagdrempelige opvang... En dat zijn plekken waar mensen een, een kamer hebben, een eigen kamer. Dus dat is ook echt ja, hun woning. Dus uh, dat, dat kan je ook niet zomaar sluiten natuurlijk. Uh, dus we wonen mensen tijdelijk. En dan werken ze toe naar weer een eigen woning op den duur. Hè, dus uh, die, blijft, ja, die blijft gewoon sowieso open. Maar er is wel 24 uur begeleiding. Dus dat, uh, dat team is daar ook gewoon aanwezig. Dat, en dan,
1: uh, dat zijn overigens waarschijnlijk veel verslaafden ook die daarbij zijn, denk ik.
2: Uh, in de laagdrempelige opvang, uh, ja en nee. <laughs> Kijk, er, zijn, uh, er is een andere vorm van opvang. Daar, dat zijn drie andere locaties waar ik ook uh, tot voor kort in ieder geval heel veel heb gewerkt. Dat is beschermd wonen. En dat is wel een bijzondere vorm van opvang, want die is echt bedoeld voor mensen met een langdurige verslaving. Dus in die plekken beschermd wonen, meestal wonen er zo'n twintig mensen. Uh, die hebben ook allemaal een eigen kamer, kunnen daar langdurig blijven. En dat zijn mensen voor wie het zelfstandig wonen ook gewoon heel moeilijk is. Uh, en die zijn al zo lang verslaafd dat het vaak heel moeilijk is om daarmee te stoppen. Dus, dus dat ze beschermd wonen en de laagdrempelige opvang, ja, daar zie je een beetje een mix. Want er zijn ook, ook wel mensen die met verslaving te maken hebben hoor. Maar vaak in die setting gaan ze dan toch nog wel kijken of ze kunnen afkikken. Mm. En, uh, en of ze hè, weer kunnen toewerken naar werk of dagbesteding. En dan toch weer uh, naar het zelfstandig wonen toe. Ja. En dan is er nu nog de inloop. En daar is nu. Uh, ja, dat is heel lastig nu in deze tijden natuurlijk. Waarom? Uh, het is, dat is de dagopvang voor mensen die op straat zijn. Dus uh, er is natuurlijk een grote groep mensen. die hebben eigenlijk ja, echt geen zijn. woonruimte. Ja. Dus die zijn aangewezen is het, is het op de nachtopvang. De of... Daar kunnen ze dan uh, s'avonds en s'nachts terecht. En s ochtends moeten ze daaruit... En overdag kunnen ze naar de inloop. Om te douchen, om wat te drinken, naar de wc gaan, om wat soep eten. En normaal gesproken kan je daar gewoon zitten en zijn. En, hè? Er is een spreekuur van de dokter, het stadsteam herstel werkt daar. Maar die inloop, daar komen ze heel veel mensen bij elkaar. Ja. En dat, dat moeten ze nu beperken. Dus uh, ja, die is, hij is wel open, maar beperkt. En iedereen mag daar tien minuutjes naar binnen Jeetje. en dan weer naar buiten toe. Ja. Gelukkig is het nu enigszins mooi weer. Ah, het is niet zo heel strikt. <lacht> dus uh, je wordt niet meteen weer de deur uitgeschopt.
1: <lacht> nee, maar het gevoel van gevaar en risico zal ja. daar heel groot zijn. Bij iedereen, denk ik. ik we hebben natuurlijk voortdurend stromen informatie die we elkaar ook nog eens tegenspreken. Ik kan me voorstellen ja. dat het een genade is als je daar buiten staat, dat je niks weet.
2: Ah. Ja, dat, dat, dat is bijna onmogelijk, toch? Hier, ja. Japanische... nou, hoe zit
1: dat als je op straat leeft?
2: Ja. Oh, nou, nee, dan sta je niet buiten samenleving. Nee? nee, absoluut niet. Nee, nee er is ook uh, heel veel contact onderling, in ieder geval, hè, bij uh, mensen op straat. Dus uh, in de inloop komen ze elkaar bijna allemaal ook wel tegen. Uh, je ziet dat er dan ook netwerken ontstaan en vriendschappen. Mensen die elkaar helpen, met elkaar meedenken... Uh, ja, en, de, en dat er ook allerlei dwarsverbanden met de samenleving zijn, zoals, nou ja, natuurlijk met Leger des Heils, maar ook met kerken of plekken waar mensen dagbesteding doen of waar ze werken. Er zijn ook best wat mensen die, uh, die een baan hebben. Ja, dus uh, nee, ze zijn niet los van de ja. samenleving. Nee, zeker niet. Nee.
1: We kunnen, als je doorloopt, kom je bij de, de Blauwkapel uit, ja, toch? Ja,
2: dat is een heel leuk stukje. Ja. Dat halen we. Wat, Wat is dat? Uh, ja, dat is een
1: berucht, toch? De... Een, van, een van de verdedigingswerken. Een fort? Een, fort, een
2: ja, Van de waterlinie. Ja, Ja, ja. ja dorpje Blauwkapel. Ja. Met een heel schattig kerkje. Ja. Ah, ja, dat dat is misschien dat wel een mooie. Ziet, ja. Nee, laten
1: we daar naartoe lopen. Ja. Dat, is, uh, dat is mooi. Je, maar je hebt het eigenlijk niet zo direct nu. Deze dagen, je, heb je iets meer afstand, begrijp ik. Dus, zelf.
2: Ja, dat komt omdat ik zelf. Uh, nou ja, in januari werd het werk me gewoon echt even te veel. Ja. Dus uh, ik liep er helemaal compleet in vast. Ik was alleen maar heel emotioneel. Dus dat, uh, dat werkte gewoon echt niet meer. Dus toen heb ik een hele tijd uh, alles neergelegd. Althans, na een paar weken dacht ik. Ah, nu ga ik wel weer rustig beginnen. Maar dat uh, liep toen eigenlijk nog mis. Dus ja. Het ja. is best snel weer. Best snel ja. weer ben je aan het werk gegaan dan? Ja, nee, ik wilde wel heel graag. Dat is natuurlijk een van de problemen. Dat ik zo graag ja. wil. En dan veel te hard van stapel loop. Dus uh, nou ja, dat uh, moest ik even echt een pas op de plaats. En uh, heel rustig nu weer opbouwen. Maar ook het werk anders aanpakken. Want ik was. Uh, ja, op vijf verschillende opvanglocaties, waar ik dus net zo'n beetje wat over vertelde. Uh, op al die locaties heel intensief in contact met mensen. En dan ook nog eens dat afstemmen met de teams van mensen die daar werken. Dus het uh, was gewoon veel te veel. Heb je een idee wat ja. er precies verkeerd ging, waardoor, waardoor het je uiteindelijk te veel geworden is? Ja, verschillende dingen. Dus uh, uh, het is. Het zit ook wel echt in mezelf. Ik, ik, ben, uh, ik ben wel iemand die dan ook nog eens. Ik wil en, en voel ik me heel verantwoordelijk. Dus ik wil mijn werk goed doen. Dus ik wil er zijn. Uh, laten zien dat ik er ben. Bereikbaar zijn. Nou, dat dan op een heel aantal locaties. Het liefst ook goed samenwerken. En dan had ik ook nog wel een aantal ideeën. Dus ik was bezig met het opzetten van moreel beraad. Dus dat we een uh, hele club van gespreksleiders zouden gaan trainen. En dan kunnen teams op allerlei plekken uh, die laten invliegen, moreel beraad organiseren. Uh, nou ja, dus dat is, dat is een van de dingen. En daarnaast ging uh, ja, ik bijvoorbeeld ook in het team van onszelf als geestelijk verzorgers. Ben ik intervisie gaan organiseren. Ja, dus hele, hele leuke plannen. Daar word ik dan ook heel enthousiast van. Dus een beetje, op een gegeven moment had ik het overzicht helemaal niet meer. <laughs> een soort enorme opeenstapeling van werk. En, uh, ja, gewoon niet meer kunnen overzien hoe ik dat nou allemaal moest doen.
1: Maar op zich heeft het niet te maken zozeer met de aard van je werk als geestelijk verzorger.
2: Nou, ook wel. Ja, ja ook wel. Dus dat is één ding hoor. En dat uh, staat er inderdaad wel los van, dat ik zelf gewoon heel erg uh, werk over me afroep, denk ik. Ja. Maar... Uh, t, het andere is wel dat het en... werk als geestelijk verzorger, tenminste zeker dan in, in mijn positie is... kan ook best wel eenzaam zijn eigenlijk.
0: Oh
2: ja. ja? omdat ik, uh, ik ben de enige in mijn functie op al die plekken. En uh, nou, we hebben wel een aantal geestelijk verzorgers... en we zien elkaar één keer in de één of twee maanden wel. Maar dat is natuurlijk niet heel vaak. Uh, dus, dus je staat er
1: enorm uh, alleen voor...
2: Ja, en het is natuurlijk een vertrouwensfunctie. Dus alle verhalen, en dat zijn er nogal wat, die ik te horen kreeg, die zijn ook alleen voor mijn oren bestemd. Dus je, je kan dat ook niet echt makkelijk delen met een ander natuurlijk. Dat, uh, dat, dus daar voelde ik me ook wel alleen in hoor. Ja. Ja, ja en... dus ik denk dat dat wel een ander ding is wat heel erg meespeelde. Ja,
1: dat ja. uh, is... Daar kan ik me eigenlijk alles bij voorstellen. We komen nu bij een drukke weg. We zien daar het fort liggen. Links, hè? Links, ja. De Darwin dreef. Ach, wat ze in een neem. We struikelen bijna over de hardlopers hier. De stad werkt aan haar gezondheid. Kunnen we daar langs?
2: Hier kunnen we niet in. Ja, zou dat doen? Ja, oké. Okay.
1: Maar is dat dan. Is de, je werkt dan specifiek met daklozen, um, veel verslaafden. Is de problematiek zo groot dat als je daar heel vaak dezelfde verhalen hoort. en ik vermoed met een grote dosis uitzichtloosheid. dat dat, dat, dat moeilijk is om te dragen voor jou?
2: Ja, dat klopt wel. Ja. Dat, uh, dat zeker, want zeker in het beschermd wonen, hè, dus waar uh, mensen met langdurige verslaving wonen, ja, vond ik dat ook wel heel erg moeilijk hoor. Dan uh, zag ik wel dat, dat zo'n gesprek op zich echt ontzettend waardevol is, want mensen kunnen. Oh, er komt wel een auto aan trouwens. Ja, oh, ja. die
1: rijdt maar om <laughs> hey. ons heen, vind ik.
2: Ah, dat doet hij vast ook. Ja, de
1: microfoon zijn belangrijk.
2: Ja. <laughs> Nee, dat, he, dat aan de ene kant ontzettend bijzonder is, want uh, dat, dat mensen juist kwijt kunnen wat hen heel erg raakt. He, bijvoorbeeld iemand die. Uh, die is 40 jaar, een hartstikke stoere man. Um, maar zijn vader is overleden toen hij 12 was. En had een enorm goede band met zijn vader. En hij is nog steeds boos. Hij is boos op God, eigenlijk boos op de hele wereld, dat zijn vader is ja. overleden. En heel plotseling ook, hè? Maar dat, dat vertelt hij aan, aan bijna niemand. He, dat, uh, dus dat, ja, dat, dat, dat er dan mag zijn, dat iemand dat kan delen, is wel heel veel waard. Maar aan de andere kant, het is iemand die uh, aan de drank is, aan nogal meer soorten drugs. En het, zijn leven gaat waarschijnlijk niet echt veranderen. He, dat, dat, het is iemand van in de veertig, dus ja, helemaal niet zo oud. En dat, vind ik wel, dat, dat raakt me dan ook wel tegelijk heel erg, omdat je zo graag wat meer zou gunnen ja, en ook uh, contacten met familieleden vaak is dat heel erg verstoord uh, ja hier kunnen we in
1: is dan je taak als geestelijk verzorger om, om te helpen dragen ja, en zij delen ja. dingen met jou Hè? en ja. want want de, uit, en het is niet echt uh, dat er een uitzicht is dus nee, is dat het
2: niet nee dus en en dat uh, ik denk dat dat wel mijn taak is, ik vind het heel ingewikkeld. Ik weet nog wel dat in de opleiding... dat er dan uh, gesproken werd over een perspectiefverruimende interventie. Wow. <lacht> dat klinkt wel ook wow. altijd wel al zo prachtig. Ja. <lacht> en dan hoop ik, uh, hoop ik heel Dat klinkt echt als dat drugs. Ik... <lacht> <maar> <lacht> <Ja>. <lacht> dan hoop ik heel vaak stiekem dat ik dan zoiets mag, mag doen. Hè. Of dat iemand ineens een ander idee heeft... of een andere kijk op zichzelf of... Uh, <lacht> Maar dat, dat gebeurt heel weinig. Want ik spreek natuurlijk mensen die zo kwetsbaar zijn. En vaak ook, uh, vaak ook lichtverstandelijk beperkt. Ja? Dus ja, uh, op jezelf reflecteren. Dat is nogal een opgave in zo'n situatie. Daar hebben de meeste mensen ook helemaal geen behoefte aan. <laughs> maar wel om hun verhaal te kunnen doen inderdaad. En om iemand te hebben die dan ja, dat, dat uh, enigszins inleeft. En inderdaad uh, daarmee optrekt. En dat is natuurlijk... Op op zich al ontzettend veel waard. Maar dat werd voor mij ging het wel zwaar wegen.
1: Ja. Ik kan me voorstellen als het er ja. heel veel zijn. Ik ja. kan me voorstellen dat je, dat je er tegen opgewassen bent. Maar als het maar doorgaat...
2: Ja, dat is wel wat aan de hand was, inderdaad. Ja. Denk ja. je dat mensen zelf weten dat er
0: vaak geen perspectief is? met die? Hoe,
2: ja. hoe nou, staan ja. mensen daar zelf over het algemeen in? Je... Ja, als dan uh, bijvoorbeeld even bij deze man... Blijf, om het maar eventjes zo ja. uh, anoniem aan te halen. Um, ja, die, die is eigenlijk al best wel oké okay met dat hij nu een plekje heeft voor zichzelf... dat hij niet meer op straat is en dat hij een redelijk stabiel leven heeft. En die, ja, die denkt dan van, nou, ik heb hem nu best wel voor elkaar, het is oké okay zo. Ja. En dat is verschillend hoor. Want uh, ja, de een die zegt juist van oh, ik wil echt zo graag weer op mezelf. Terwijl aan alle kanten blijkt dat iemand echt niet meer zelfstandig kan wonen. En dat is dan wel heel schrijnend. En er zijn ook mensen die bijvoorbeeld ontzettend graag contact weer willen met hun kinderen. Maar waarbij de kinderen dat niet willen. Hè? Ik heb bij één vrouw ook veel gesprekken mee gehad. Uh, ook contact met haar kinderen gezocht in overleg met haar, met de begeleiding, heel goed afgestemd. Waar de kinderen heel blij mee waren. Dus dat was ontzettend mooi om hen te spreken via de telefoon. Maar zij... Uh, ja, die hebben nog heel veel tijd nodig... om te komen tot toenadering tot hun moeder. Dat gaat niet zomaar.
1: Vind je dat je daar een rol in moet spelen?
2: Nee, nou als, uh, als iemand dat zelf, dat zelf wil. Ja. En uh, als iemand dat ook zelf niet... er niet toe in staat is. Of als de, de relatie zo verstoord is... Dat, uh, ja, dat als iemand zelf contact zoekt, dat het dan eigenlijk niet gaat... omdat er veel te veel spanning is, dan kan ik er een rol in spelen. Maar ook alleen als, nou, als en iemand dat natuurlijk zelf, zelf uh, graag wil... maar ook als er begeleiding erachter staat. Dat is ook heel belangrijk. Dus is de woonbegeleiding die daar uh, echt elke dag op locatie aanwezig is.
0: Ja, ja want de andere geestelijke verzorgers die we spraken... Die zaten allemaal in, in instituten, dus jij ook. En, uh, de, de laatste die we spraken was bijvoorbeeld een rabbijn... die uh, in een GGZ-instelling zijn werk doet. Ja. We komen toch ook steeds wel weer op de vraag... hoe vult jouw werk aan wat de andere mensen doen? Dus in, ja. in hoeverre doe je iets anders dan die woonbegeleiders?
2: Ja, ja dat, dat is ook wel een goede vraag. Ik merk wel dat... Uh... Uh, we staan hier maar even stil bij het kerkje. Ja. He? Ja. <laughs> het is wel het is, mooi. Het is, het is een idylle, ja. ja, 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 hè? Dit,
1: dit is heel de idyllische kant lekkere. van het bestaan ja. Ja. volgens mij. Het valt lente licht op, op de bomen eromheen. <laughs> ja. kleine huisjes. Het heeft iets van een dorpje hier. Kleine enclave.
2: Spelen kinderen?
1: Spelen kinderen. zitten wat mensen, ouders, die ja, die zijn ook, die hebben ook niks te doen.
2: Maar ja. ja. wat geestelijk verzorgen aanvullend doet eigenlijk. Ja. Wat doe jij anders dan de woonbegeleiders ja. bijvoorbeeld? Nou kijk, uh, een dat zien we, die, die zijn elke dag op de locatie aanwezig. En die hebben ook een taak in, in alle regels uh, handhaven. Hè? Zorg, zeker op zo'n plek waar dus mensen met drugs bezig zijn, zijn ook gewoon heel veel regels. En die worden overtreden en dan wordt, moet daar weer over gepraat worden. Dus dat geeft ook vaak veel gedoe. Uh, nou ja, er zijn de woonbegeleiders voor, om dat allemaal een beetje goede banen te leiden. En natuurlijk zijn ze er ook uh, voor het gesprek. He, met mensen, maar dat gaat voor een deel ook vaak over praktische dingen. Dus hoe staat het met financiën of met allerlei andere, ja, meer zakelijke dingen. En natuurlijk voor een deel ook uh, hoe het met iemand gaat. Um, maar daar hebben ze en ja, niet, niet zo'n neutrale positie in. Want als woonbegeleider ben je toch heel sterk met allerlei gebieden bezig en met al die regels. En uh, hebben er ook wat minder tijd voor. Dus als geestelijk verzorger heb ik juist ja, die vrije rol heel neutraal van de... Er hoeft niks. Hè? Uh, ik oordeel niet. Mensen mogen alles zeggen. Ik vind het ook heel fijn aan mijn rol dat het niet uitmaakt of wat iemand vertelt waar is. hoef ik ook niet te toetsen. <lacht> hè? Het Mooi, is gewoon dat, uh... iemands beleving. En ja. die be zo beleeft die persoon dat. En dat betekent niet dat ik helemaal de kant kies van die ander. Want ik kan wel wat vragen stellen. Of hè, uh, 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 soms wel zeggen van joh, maar... Hoe zou jouw zoon of wie dan ook dat dan beleven? Of hè, dat ik de ander juist uitlok om zich in te leven in een ander. Of... Maar ja, ik, ik respecteer vooral uh, de beleving van degene waar ik mee praat. Ja, dat staat voorop.
1: Contact hebben.
2: Ja, ja, ja en, en wel echt uh, aansluiten. En wat die ander bezighoudt, dat mag er gewoon zijn. En dat is natuurlijk in heel veel andere contacten... Ja, moet er toch een bepaald iets gebeuren? Of staat er wat op de agenda? En dan, uh, Het... ja...
1: Het is zo opvallend. Hè? Dat, dat komt telkens terug in de gesprekken die wij voeren. De vrije rol van de geestelijke verzorger. Je moet eigenlijk zelf je terrein afbakenen, vormen. Ja, terwijl ja. het gaat over iets wat zo belangrijk is. Dat vind ik ontzettend ambigu. Of dat ambivalent. Ik en ik denk, ja. ma maakt het dat moeilijker om, om dat ja. werk goed te doen?
2: Ja, vind ik wel. Ja, Ik, ik vind het wel heel erg zoeken in... Uh... Zeker ook wel weer in mijn eigen... Eh, aan de ene kant mag ik gelukkig de ruimte maken om een uur rustig bij iemand ja. te gaan zitten. Dat, dat nou, hoe heerlijk is eigenlijk. Ja. ja, dat is geweldig. En dan bij die persoon kan het hele gesprek gaan over waar het nou echt om gaat in het leven van die persoon. Dus dat is prachtig. Maar aan de andere kant eh, ja, heb ik overal maar zo weinig tijd op elke plek waar ik kom. En eh, is het heel erg afwegen... Uh, hoe maak ik mezelf bekend, hoeveel tijd steek ik daarin... en in afstemming met het team. Uh, hoe, ja, hoe, dan ga ik naar die persoon wel, maar die, die andere persoon niet. Uh, dat, dat vind ik heel ingewikkeld, om dat goed af te wegen. Ik heb niet voor iedereen die tijd. Dus, uh, Want hoe dat, vinden ja, mensen je? Ja, dat, dat, uh, ik denk in het grootste aantal gevallen... dat ik zelf kom kennismaken. En vaak, want dat is dan om een beetje voor selectie te maken, vraag ik bij de woonbegeleiding van joh, bij wie is het nou goed om eens langs te lopen? Bij wie hebben jullie de indruk van joh, die kan wel eens behoefte hebben aan een gesprek? En er zijn wel flyertjes die worden uitgedeeld. Als iemand in de opvang komt, dan krijgen ze een A5je met info over de geestelijke verzorging. Dus af en toe krijg ik een telefoontje of een berichtje van iemand van joh, kunnen we een afspraak maken? Of belt een woonbegeleider mij weer op? Zo, uh, ja, zo wisselt dat een beetje elkaar af. En ik heb ook wel wat groepsactiviteiten, zoals in de inloop een wekelijkse gesprekstafel. Dat doen we met meerdere gespreksleiders die elkaar afwisselen. En uh, muziekavonden, dus dan kijken we gewoon naar YouTube, ja. naar nummers. En, dat, en mensen noemen een nummer dat hun aanspreekt. En dan hebben we het over waarom, waarom vind je dat nummer zo mooi? Oh ja. Of doet het je ergens aan denken? Het uh... maakt
1: veel los, denk ik.
2: Ja. ja, dat zijn wel heel bijzondere avonden. Ja. En dan aan de hand daarvan leer je ook weer mensen kennen. En kan ik ook zien van joh, nou misschien is het goed als ik bij jou nog eens één een op één langs ga. Ja.
1: Heb je daar een zo. voorbeeld van? Ja. Dat je nu te binnen schiet,
2: van zo'n uh, ja. muziekavond dat ja. ik daarna. Of een muziekstuk,
1: ja. of een lied of een liedje. Hè, dat iets losmaakt. Oh, maakt. Ja. Waar...
2: Ja, nou, het is wel, gewoon wel heel bijzonder dat, uh, dat... Dat vind ik echt zo geweldig bij de muziekavonden. Er komt echt van alles voorbij. En er zijn mensen met allerlei achtergronden. Dus ook uh, Syrische muziek en Ethiopisch. En echt, echt, dat is al heel mooi, dat die diversiteit zo groot is. Maar het is ook prachtig dat dan... Uh, ja, de grote favoriet is toch wel André Hazes eigenlijk. Die komt altijd wel voorbij. En nee, het dan liefst sliet. met het nummer Kleine jongen ja, Dat is ook zo'n prachtig nummer. Ja. Dat, uh, de, dus in opvang zitten veel mannen. <laughs> Vaak ook veel mannen die op dat moment alleen zijn. Hè. Uh, en die worden echt wel geraakt door dat lied. En wat ja. zegt dat? Ja, het... Uh, ja... Het lied gaat natuurlijk over een vader die zijn kind toezingt. Dus aan de ene kant gaat het om zijn zij zelf vaak vaders die dan denken aan hun eigen vaderrol... en denken van, oh jong, ja, hoe wil ik er eigenlijk voor mijn kinderen zijn? Ze hebben zelf ook vaders die ze vaak ook niet meer zien. Um, dus het, het heeft iets heel dubbels. Het, is iets, het heeft iets van geborgenheid van een vader die voor zijn kind wil zorgen... En misschien zelfs wel in plaats van een afwezige vader, in hun geval. En veel mannen uh, in de opvang hebben heel, heel slechte jeugd gehad. Maar ook wel van, nou ja, hè, het leven is niet makkelijk. Erkenning van, nou, het kan ook allemaal tegenzitten. Maar uh, ga er toch voor, hè? sla je er doorheen. Zo, het geeft ook wel kracht op die manier. Ja. Het is ook
0: heel melancholisch. Ja. Het gaat ja. heel erg over het verstrijken ja. van de tijd. En wat je wel ja. en niet gedaan hebt. Dit leven ja. gaat voorbij. Er is zo weinig ja. tijd.
2: Ja, dat is ook zo, ja. Inderdaad. Ja. Ja.
0: Dus
1: het brengt ook het verdriet onder, denk ik dan. Meteen. Ja, het brengt
2: het verdriet onder,
0: zoals de Rebijn vorige, vorige week uh, zei. Bij ja.
3: de uh... ja. jongen, je bent op deze wereld. Dan dus zal je moeten vechten. Net als ik. Die kan het weten. Het leven is niet makkelijk. Er is tegenspoed op ieder ogen.
1: Maar de, de grootste als ik jou zo hoor, Mirjam, de grootste tragedie lijkt wel precies te zijn: dat, het verbreken van het contact met kinderen. Ja. Die indruk krijg ik, dat, dat, dat daar echt het grootste verdriet zit. En de pijn. En de,
2: ja, dat. je ja, niet vader ja.
1: hebt kunnen zijn. Of dat je...
2: ja. ja, en het heel verdrietige is dat je vaak ziet dat mensen zijn die zelf ook geen ouderfiguur figuur hebben gehad. Ja. Dat bij hen zelf de ouder bijvoorbeeld verslaafd was of crimineel of allebei of gewoon afwezig. En dat het hen zelf heel moeilijk lukte door allerlei omstandigheden om er voor hun kinderen te zijn. Geweld? Ja, ja, ja absoluut. Ja, dat, ja.
1: En, en, ja. en wat is dan jouw antwoord? <laughs>
3: Ja, 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 het
2: is, het is. ja Ik
1: dacht, wanneer, wanneer, wanneer ga ik dat nou vragen? We praten nu een half uur met elkaar. En je krijgt een, echt, een, echt wel een heel indringend beeld van wat je doet. En hoe waardevol het is, ook hoe zwaar het is. Je bent het ook gaan doen om een, om een bepaalde reden. Hè? Omdat ja. je iets wil geven. Of je wordt zelf gedragen door je geloof, denk ik. Anders werk je,
3: ja, ja,
1: ja, 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 je, je niet bij het leger van dus, dus wat kan je geven, zelfs daar nog? Of wat probeer je te doen?
2: Ja, ja in, in zo'n situatie van geen contact meer hebben... Uh, dan gaat het in de eerste plaats om, om dat echt willen horen. Hè? Want als iemand zoveel pijn ervaart... Uh, vaak we, willen mensen dat niet echt horen. Of er niet echt bij zijn. Dus daar in de eerste plaats maar eens echt bij willen zijn. En dat eigenlijk zelf een beetje mee voelen, meedragen. En ja, de, de, nou ja, het, soms kan er ook gewoon echt niet meer dan dat. En soms ook wel, dan uh, hè, zoals, ja, so, soms kan je samen zoeken naar, zijn er openingen, zijn er mogelijkheden nog tot contact? Of inderdaad is er steun, in ieder geval dan steun te vinden, bijvoorbeeld in bepaalde bronnen van geloof. Hè, dat, uh, ja, maar dat... Ik, daar ben ik wel heel terughoudend in. Gewoon, maar vooral heel erg die pijn erkennen, dat is ontzettend belangrijk. En kijken hoe, hoe staat iemand daar zelf in. Want, ja. Hoe kun je dat doen? Hoe kun je... Ik vraag me dat af, heel, heel concreet.
0: Hoe, hoe doe je dat? Wat doe je dan? Wat doe je niet? Ja. Als je erbij bent, als iemand heel erg verdrietig is. Gaat het dan ja. om het kijken naar iemand? Of...
2: Je mond houden. Ja, dus wel het, uh, het contact heel duidelijk houden. Bijvoorbeeld door te kijken. Uh, soms misschien wel iemand even een arm op de schouder. of Veel ruimte laten. Dus zelf uh, af en toe een vraag stellen. Of teruggeven wat iemand zegt. Gewoon herhalen wat iemand zegt. Hè. Of het net in andere woorden... Uh, en het ook wel tot jezelf laten doordringen. Dat vind ik wel een heel belangrijke. Hè? Dat je het dus echt serieus neemt. En dus ook zelf voelt wat iemand vertelt. Ja, dan, dan ben je er denk ik echt bij.
1: Maar ja, je, moet het, je moet het tot je toelaten. Ja. En dat is, ja. dat is vind ik wel, ongelooflijk krachtig als je dat kan hoor. En bewonderenswaardig. Want dat is nogal wat. Als je dat iedere keer opzoekt...
2: Ja, Moet opzoeken. Nou ja, dat, dat klopt. Dat, dat was denk ik ook wel een van de dingen die me ook wel ging opbreken. En niet eens zozeer dat, uh, dat verdriet. Want aan de andere kant is het, is het in zichzelf ook wel weer helend. Als het verdriet er mag zijn. Ja. Dat is heel paradoxaal. Maar en dat, dat merk je ook op zo'n moment. Dat, dat het dus ook iets heel goeds is. Dat er, ook wel is die pijn vreselijk. Maar dat het er mag zijn is een goed iets. Uh, maar tegelijk ging het op mij wel steeds zwaarder wegen van het verdriet en die pijn. En mensen komen uiteindelijk ook niet heel erg veel verder in hun situatie. Dat, het is ook wel heel erg veel aanmodderen. En, en uh, nou ja, uh, uh, ze blijven toch maar in hun gebruik. En daar echt los van komen is gewoon zo'n enorme uitdaging. Uh, dat, ja, dat, dat vraagt zo enorm veel, want het is natuurlijk een vlucht geweest vaak uit van alles en nog wat. En als je daarmee stopt, ja, wat hou je dan over? Vooral die pijn.
3: Die Je blijft niet klaar.
1: Kleine jongen. Het godshuis is gesloten helaas. Dat, zal, dat, dat is voor jou toch zelf een bron van steun en kracht, je eigen geloof, daar, tot precies daar in die post in de samenleving.
2: Ja, ja, dat, ja, dat klopt ook. Hoewel het ook altijd wel weer zoek is, ja? vind ik. Ja, uh, aan de ene kant uh, ja, zit het wel heel diep in mij dat, uh, dat God hoe dan ook overal bij aanwezig is. Dus ook in iedereen. En dat, dat vind ik geweldig, want daardoor ja, kan ik God eigenlijk elk moment ontmoeten. In uh, wie ik dan ook maar tegenkom. En in de natuur. Uh, dus dat geeft wel heel veel kracht. Ja, en, en is
1: God dan een gestalte voor jou of een kracht, of hoe zie jij dat?
2: Ja, ik, ik zie God echt als de bron van leven, dus uh, levensadem hè, die, die in ons stroomt. En wat mij betreft is God het begin van al het leven. Dus uh, hoe dan ook zijn we met God verbonden, en hoe je God ook wil noemen, hè? ik zie God eigenlijk als het leven zelf. Uh, ik merk wel dat, dat uh, om daar dan ook echt uh, voeding uit te halen, dat ik er zelf stil voor moet worden. Dus aan de ene kant ontmoet ik God, gewoon door het contact met mensen. Maar uh, als ik zelf stil word, daar ben ik nu de laatste tijd dus ook veel meer mee bezig. Met meditatie, met uh, stil worden in mezelf en er zelf gewoon zijn. En dan ontdek je van, oh ja, God is er en ik hoef er helemaal niks voor te doen.
1: Anders, ja. anders verlies je contact met de bron die jou voedt.
2: Ja. ja, dat klopt. Ja, en ik, dat, dat risico loop ik wel. Omdat ik, denk ik ja, zo actief ben en zo gericht op anderen. En ook van alles willen doen en oppakken. Maar uh, het is wel een hele kunst om er ook gewoon te zijn. Ja. Ja,
1: maar in die vooruitgeschoven positie die je inneemt. Ja. Daarvan denk ik, daar, is, daar, daar kan je zo makkelijk het gevoel hebben dat God daar niet bij aanwezig is meer. Dat hij daar niet meer is. Denk ik.
2: Nee, nee dat, dat juist niet. Het, het is wel het hele wonderlijke dat er dan weer allerlei ook wel wonderlijke dingen gebeuren. Waardoor je merkt van ja, God is er wel. Het is in de, in de kleine dingen dan misschien. Zoals? Maar, uh, bijvoorbeeld bij de ges gesprekstafel die we laatst nog hadden in, uh, in de inloop. En het was eigenlijk heel chaotisch. Er zaten zo tien mensen om tafel en allemaal van die ruwe straattypes. En er zaten dan ook nog een paar zwijkzame types bij... die je dan het liefst ook nog wat aan bod wilde laten komen. Het was allemaal erg ingewikkeld. Maar uiteindelijk was een van die jongens die vertelde over zichzelf... Ja, gewoon een ontzettend kwetsbaar verhaal. Hoe het vroeger voor hem was toen hij klein was, toen hij jong was. en Hoe er echt niemand naar hem omkeek... En uiteindelijk er een dealer was die dat wel deed. En nou ja, zo ontwikkelde zijn leven zich verder. Maar uh, dat, ja, dat zulke kwetsbare verhalen er dan ook juist in zo'n groep mogen zijn... en dat andere mensen dat herkennen en knikken en zeggen... ja, zoiets heb ik ook meegemaakt. Dat is wel weer heel bijzonder. En eigenlijk voornamelijk, naar de hand hadden we het erover... want we zijn altijd met twee gespreksleiders... Van uh, die, die ruimte, dat, dat zo'n verhaal er mag zijn... dat je het mag delen en dat er herkenning is bij elkaar... dat is wel, uh, wel heel veel waard. Ja. ja. En dat, nou ja, zo zijn er wel meer momenten... waarin dus inderdaad dan juist uh, vind ik God oplicht in de zorg... en de steun die er onderling is bij mensen. En ook wel in uh, dat, ja, dat ik vaak mag bidden met mensen. En dat je ziet dat dat... Uh, de ander en mijzelf dan dus ook ontzettend roert. Ja. Dus dat zijn wel heel, heel dierbare momenten. Ja.
0: Ik vroeg me af, het is een beetje een, uh, een vreemde vraag... want je hoeft natuurlijk niet overal iets van te leren. Maar het kwam toch in me op of je iets geleerd hebt... nu dat je terug bent na die, periode, na die moeilijke periode... Is er iets waarvan je denkt, dat ga ik nu echt anders doen? Of, dat, of kijk je er zo niet naar? Is het...
2: Ja, ja wel. Ik ben ook eigenlijk altijd wel erg opgericht om uh, te ontwikkelen en te leren. Uh, wat, ik, ja, uh, wat ik dus vooral heb geleerd is dat stil worden en daar de tijd voor nemen. Het hoeft niet eens heel veel tijd te zijn. Weet je, als ik maar af en toe vijf of tien minuten die rust neem... om weer bij mezelf te komen en, en dus bij die bron van leven... Bij God die daar eigenlijk heel stilletjes zo op aanwezig is. Want God dringt zich niet op. Dus ja, als wij God niet opzoeken, dan is God daar altijd wel. Maar hij heeft wat veel meer op de achtergrond. En uh, hij kan dan veel minder steunen. En dat is eigenlijk zo zonde. Dus uh, het is mooi om dat meer op te zoeken. Ja.
1: Moet je wel organiseren ook, denk ik, voor jezelf.
2: Ja, klopt. Ja, Dus dat is inderdaad ook nog wel een goede uitdaging. Want... <lacht> Om daar dus actief ook gewoon tijd voor in te plannen, inderdaad. Ja. Je, moet dat,
1: je schijnt dat soort dingen in je agenda te moeten zetten of ja. zo. Zoiets. Ja, dat
2: is wel waar. Ja, ja dat, dat, dat moet ik ook doen. Ja. Ben je, ja, je daar je ook voor, ja. um, voor
0: collega's? Of, of alleen voor, ja. voor,
2: voor daklozen?
0: Ja, ook voor collega's. Ook voor collega's. Zeker. Ja, ja. ja. Ik dacht er laatst over na dat, dat burn-out, dat begrip wat zo rondzinkt door de ja. samenleving. dat ik, ik hoorde ergens dat dat eigenlijk uit de hulpverlening komt. Dat het, een, ja. dat het ooit bedacht is als, als iets wat hulpverleners overkomt. Kan je je dat voorstellen?
2: Als je ja, zou... absoluut. En ik zie het ook wel veel gebeuren bij collega's. Ja, zeker bij het leger des Hels, wat... Uh, het is echt geweldig om bij het leger de dus heils te werken... omdat er zoveel betrokken, bevlogen mensen werken. Ze dus met echt uh, ontzettend groot hart voor mensen. Maar ze krijgen ook nogal wat over zich heen. He, dus je hebt inderdaad wel voor een deel... Ik, ja, met z'n allen zijn we denk ik wel heel erg gedreven... om er voor mensen te willen zijn. En het liefst ook wel ja, hoop je dat iemand weer wat mag gaan opbouwen. Dat, uh, dat iemand ook weer ja, wat, wat nieuwe stappen durft te zetten in het leven... En als je bij meerdere mensen ziet dat het gewoon heel moeizaam gaat, dan vraagt het ook wel wat van je als hulpverlener. En daarnaast ook, ja, dat, dat, uh, je, je krijgt ook gewoon veel scheldwoorden over je heen of mensen die boos zijn of uh, agressie. Ja. En dat valt voor mij gelukkig heel erg mee, maar woonbegeleiders die er nog veel dichter op staan, die hebben het wel zwaar te verduren.
1: Maar moet het anders georganiseerd worden? Wat is de, wat is de, je had het net over moreel beraad. Wat is de ja. verantwoordelijkheid van een organisatie bijvoorbeeld? Ja.
2: Nou ja, dat, dat vind ik een hele goeie. Daar heb ik ook niet zomaar in één keer een antwoord op. Er is wel iets, denk ik, om uh, goed met elkaar voor na te denken. Dus hoe, hoe zorgen we ons over voor onze eigen gezondheid? En ook voor onze eigen spirituele veerkracht. En dat, dat zijn ook dingen die nu binnen het leger des hels... waar steeds meer aandacht voor komt, mm -hmm. gelukkig. Dus dat... Uh, eh, eh, om daar dus ook retraites of bepaalde trainingen voor medewerkers in ieder geval voor te organiseren een moreel beraad is inderdaad ook zoiets dat, eh, wat je helpt om met elkaar om moreel dilemma uit te pluizen en dus ook van elkaar binnen een team te horen, eh, waar sta ik eigenlijk voor, eh, waar, waar doe ik het voor, welke waarden zijn voor mij nou echt belangrijk eh, en dat helpt weer dat je van elkaar hoort van oh jij staat er zo in en jij zo en nou ja, dan, dan kan je elkaar makkelijker begrijpen en makkelijker samenwerken. Dus uh, daarvoor is zo'n moreel beraad ook weer heel behulpzaam. Ja.
1: En wat voor soort vragen leggen jullie dan aan elkaar voor? Heb je een voorbeeld?
2: In een moreel beraad? Ja, ja. Uh, even denken hoor. Ja, uh, bijvoorbeeld, uh, dat, dat komt veel voor. Er zijn uh, best wel wat, uh, zoals de laagdrempelige opvang en ook andere vormen van opvang, waar mensen in huis niet mogen gebruiken, er mogen ze geen drugs gebruiken. Maar er zijn toch altijd wel wat mensen die wel drugs gebruiken... en dat ook in huis doen. En hoe ga je daar nou mee om? Uh, kan, het, kan het dan zo zijn dat iemand uiteindelijk over moet, moet verhuizen... Of uh, moeten allerlei sancties worden bedacht? Of nou ja, uh, en wat staat dan bovenaan? Hè? Uh, de, de veiligheid op de groep of ja, dat die persoon ook zijn eigen keuzes heeft. Uh, nou ja, allerlei. Dus dat is een van de dilemma's die je wel heel veel tegenkomt. Ja, maar een andere kan zijn. Wat als iemand uh, nou ja, heel boos is geweest of agressief, mag je iemand dan een time-out geven? Dus een paar dagen de deur wijzen. En nou is het mooie, vind ik, binnen het leger des hels... dan staat iemand, iemand nooit op straat... dan krijgt iemand een time-out-kamertje ergens anders. Um, ja, dus ik, ze hebben altijd een onderdak. Maar het, is, het voelt, kan voor mensen heel heftig aankomen. Het kan als een afwijzing voelen van... oh, ik mag hier niet zijn. En dat versterkt misschien wel weer die agressie... als diegene weer terug is. Dus hoe, ja, wat, wat is daar dan het meest van waarde? Hoe... hoe eh, er staan natuurlijk allerlei eh, belangen op het spel van allerlei mensen die betrokken zijn. Zo'n moreel beraad helpt dan ook al om te kijken, wie zijn er eigenlijk überhaupt betrokken? En wat hebben ze dan voor belangen, al die verschillende mensen? Wat speelt er nou allemaal mee? Als ja. Ja.
1: Dus je bewust wordt ja. van wat je motiveert in je, in je gedrag, in je handeling, denk ik.
2: Dus ja. dat bij de volgens, zinvol ja. is. Ja.
1: Ook heel zingevend ja. zelfs.
2: Ja, dat, dat is ook zo. Ja, en het is wel uh, eigenlijk wel bijzonder. Want de teams van woonbegeleiders zijn natuurlijk zo ook wel van het praktisch gewoon zorgen dat, dat we de dag goed doorkomen. Hè. Uh, er is meestal niet zoveel ruimte om het dan met elkaar te hebben over wat vind je van waarde? Of waar geloof je in? Of waar, uh, uh, dus het is wel heel mooi als je dat gesprek wel kan hebben. Maar het is ook spannend. Uh, vaak, dat merk ik ook wel, dat dat uh, dan ook wel best wel eng is om dan met zo'n groep bij elkaar te zitten en dat dan met elkaar ja. te gaan delen. Waarom is dat eng? En het niet te hebben over de boodschappen of zo. Ja. <laughs> ja. Waarom, is
1: dat, waarom is dat eng?
2: Ja, nee, ik, ik vind het zelf niet zo eng, <laughs> maar ik zie het wel bij, bij dus veel uh, ja, begeleiders op locatie. Ik denk dat we door, door ja, deel gewoon niet, niet gewend zijn om het daarover te hebben. Ja, en het is wel iets persoonlijks. Het is iets van jezelf. Ja. Het raakt het zit wel diep wat je waar je in gelooft of waar je voor staat, dus durf je dat dan ook te delen? Ja.
1: Zullen wij langzamerhand ja. toch? Het, het is namelijk veel te lekker hier. Ja.
0: Ik, ik wil best blijven staan.
1: Struik wel niet over dat kindersfietsje, Nina. Het
2: is echt het dorp hier.
1: Het is een klein dorpje.
2: Het is een heel klein dorpje. Ja, heel schattig. Ja.
1: Ik, jij zei net, uh, Mirjam, dat het soms eenzaam kan voelen, omdat je zoveel te doen hebt. Je bent dus een van de weinige geestelijke verzorgers bij het leger hier in de, in de opvang. Terwijl je zou zeggen, ja. bij het Leger des Hels zijn ze eigenlijk allemaal geestelijk verzorger. Ja, je, ja. Is, is, dat niet, is dat niet raar? Zou je niet. Zouden het, zou het er dus niet veel meer moeten zijn?
2: Ja, nee, dat, dat is ook wel zo. En het is ook zo dat we, uh, dat, we dat ook wel delen met, met iedereen die bij het Leger des Hels ja. werkt. Je deelt wel die gezamenlijke inspiratie. Dus uh, ja, we zijn. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. Uh, alle medewerkers zijn christen en wel heel, heel divers vanuit allerlei verschillende kerken, achtergronden ja. en heel verschillend hoe mensen geloof beleven. Uh, maar het, het blijft, dat wordt ook binnen het leger dus zelfs gezegd, van we willen mensen zien als een geheel. En, dus, uh, en ook kijken naar zingeving en wat, wat dan zin geeft in het leven van de mensen die we begeleiden. Dus dat, dat doen we ook zeker met z'n allen. En tegelijk merk je dus wel dat ik, ja, als geestelijk verzorger heb je die neutrale vertrouwenspositie die, die eigenlijk verder bijna niemand heeft.
1: Ja. ja, daar valt iets aan te doen, zou ik zeggen.
2: Ja, dat, dat zou mooi zijn, ja. <laughs> ja, nee, dat, dat zou ik wel toejuichen als wij uh, met iets meer mogen zijn, inderdaad, ja, binnen de geestelijke verzorging, ja, zeker, ja. Hallo! follow the sun
3: and which way the wind blows when the day is done be
2: be in the end Het verzorging is het is een kleine beroepsgroep. Ja. Dus veel mensen weten niet zo goed wat geestelijke verzorging inhoudt. En het is ook voor een deel onzichtbaar werk. Want het is natuurlijk vooral één op één in gesprek met mensen. Wat vertrouwelijk is. Wat je niet kan delen. Dus uh, je kan heel moeilijk laten zien wat je nou precies aan het doen bent.
1: Het is onzichtbaar ja. werk. Dat vind ik wel een goede term ervoor. Ook.
2: Ja, voor een groot deel. Hè? Want voor, uh, voor een ander deel is het juist wel weer zichtbaar. Als je ja. met groepen bezig bent bijvoorbeeld. Uh, maar ja, voor een deel... Uh, en ook wel omdat heel veel geestelijke verzorgers, eigenlijk net als ik, ja, bijna een eenling zijn... ...of met een paar collega's in een enorme organisatie bij, de, bij het leger des Hels. Ja. Ik denk in Midden-Nederland, hoeveel mensen werken er? <laughs> Zo'n 700 of zo. Ja. Of nogal meer. En er zijn met, uh, met vier geestelijke verzorgers in de <laughs> hele provincie. Ja, ja. Dus dat is gewoon heel weinig. Ja,
3: ja. <laughs> Hallo! Follow the sun The direction of the birds The direction of love Breathe Breathe in the air Cherish small moment Cherish this breath
2: Wat ik wel heel veel zie bij mensen die ik spreek, uh, dat ze het idee hebben van, uh, ja, ik, ik hoor er niet meer bij, hè. ik mag er niet meer zijn en mensen willen mij liever niet zien, want ze worden natuurlijk eigenlijk best veel gezien op straat, ja, maar,
1: maar eigenlijk mensen niet.
2: mensen willen hen niet zien, willen, hè, uh, willen eigenlijk niks met, met ja. hen. En ik weet nog wel een voorbeeld inderdaad, dat was ook bij de gesprekstafel, dat een, een wat oudere man toen ook zei, die had het erover dat hij heel vaak verdwaalde in de stad. En heel laconiek van ja, ik verdwaal eigenlijk best vaak en dan zoek ik een beetje de weg. En een ander zei, ja maar dan kan ik de weg vragen, doe je dat wel eens, vraag je wel eens de weg. Toen zei hij nee, want ik heb het idee dat mensen dat niet prettig vinden als ik hen aanspreek en dan vinden ze mij een vieze oude man. En ja, dat, dat raakt ons allemaal wel heel erg. Uh, en, en tegelijk ook wel iets van herkenning. Van jeetje, ja, de, als je op straat loopt, dan heb je dat dus heel gauw. Ik heb het van veel mensen gehoord hoor. Ook van anderen. Bijvoorbeeld uh, iemand, een grote man, die zei... Uh, ja, als je mij normaal tegen zou komen op straat, dan zou je een blokje omlopen. En ik zat met hem op zijn kamer te praten. Maar ja, die had gewoon dat beeld van mensen willen mij niet zien. Of mensen willen mij niet helpen. Ja. En bij die gesprekstafel was het wel ontzettend mooi... dat we toen, wij toen ons beeld van die man aan hem konden teruggeven. Ja, een ontzettend vriendelijke, zachtaardige man. En heel mooi dat hij erbij was bij ons. En dat wij hem dus wel echt konden zien zoals hij was. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk deel is... van de geestelijke verzorging. Om dat iemand gewoon mag zijn zoals hij is. Dat het goed is. En dat je echt gezien wordt zoals je bent... En dat is wel voor mensen op straat uh, ja, is dat wel heel belangrijk. Ja.
0: Het
1: is, uh, we zijn op weg terug naar het startpunt. Het bedrijfsbureau van het Leger des Heils. Ik weet dat Nina altijd een hekel heeft als ik, dit, als ik het nu vraag. Maar, maar doe het toch.
0: Vraag het maar. Ik weet al wat het is. Ja.
1: <laughs> wat, is dan, wat zou ik dat nu vragen, denk jij?
0: Het, nu gaat Lex vragen wat de zin van het leven is. Precies. Oh.
1: Ja, dat is inderdaad, dat moet ik toegeven, dat is inderdaad wat ik je nu wil vragen.
2: Ja. We hebben uh, nog even, dit, 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 ik, uh, ik mag een heel lang verhaal vertellen hierover. <lacht> jij ja, uh, ik, ik ben de laatste tijd sowieso, denk ik, ik, uh, ik kan niet zomaar voor iedereen verkondigen wat de zin van het leven is. Dat kan ik alleen voor mezelf, wat ja. mijn eigen ja. visie daarop is. En... Ik ben de laatste tijd wel erg gegrepen door het idee dat um, er uiteindelijk twee emoties zijn in het leven die, ja, die ten diepste je motiveren. Liefde en angst. En daarbij zie ik liefde als de, de kracht die van God afkomstig is. Hè, die uh, je ja, ook leven geeft. Maar angst is ook heel, heel reëel. Um, en dat... Ja, ik denk ook, uh, hè, daar heeft God ook ruimte voor gemaakt. Misschien juist wel, zodat we liefde kunnen ervaren. Maar ik zie de zin van het leven dus als ja, eigenlijk een persoonlijke reis of een, een weg gaan. Met elkaar samen natuurlijk ook. In het zoeken naar, hoe kunnen we angst overwinnen? En liefde laten groeien. Ja, zo zou ik het willen samenvatten, denk ik. Ja.
1: Dankjewel. Ja.
0: Dankjewel. Ja.
1: Mooi.
2: We kunnen het
0: op de proef stellen de komende tijd.
1: Ja, het zal, het zal op de proef gesteld worden, denk ik. Hè?
0: Ja,
1: dat is zo. Ja. Je rijdt nu een auto met camera's ja. door dit laantje. Cyclomedia. Visualize a better world. Ja, dat ja, past Ik ben ook weer onder de indruk, hoor.
0: Ja. Ja. Ja, ik ben ook ik, onder de, de indruk. Wat ik mooi vind,
1: is dat, 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 dat thema van die zichtbaarheid-onzichtbaarheid. vind ik mooi. Ja,
0: ja en ook mijn, uh, mijn weer compleet verkeerde vooronderstelling... dat mensen aan de rand van de samenleving staan. Want natuurlijk, dat je eigenlijk niet ge gewoon niet kunt zeggen... als je je ook realiseert dat voor sommige mensen dit het leven is. Ja. En dat, dat dus het ook niet dan zo de... gaat veranderen. Dus wat is die die horen wel gewoon bij de samenleving. Want zo... ja.
1: In feite door het taalgebruik zet je mensen ook buiten? Of ja. nog verder buiten dan ze? Ja,
0: al... uh, ik uh, voelde me wel op mijn nummer gezet daardoor. En dat, uh, en, en, en dat, dat komt uh, in die stukken van de GGZ ook heel vaak aan de ja. orde. Ja, dat, het, dat heel erg uh, de indruk bestaat dat je mensen beter moet maken en dat het beter moet gaan. Maar bij sommige mensen gaat het niet beter. Is het gewoon... Dit is het een beetje... En dat is, uh, hm. dat is, dat, daar had zij het ook over, dat ze daar moeite mee heeft, af en toe. En als je, dat je als hulpverlener dat het, dat, dat het zich opstapelt en dat het ook heel zwaar kan worden. Die uitzichtloosheid, maar het is wel wat het is voor sommigen. Ja, mannen.
1: en dat je het daar dus Personen. moet zien uit te houden. Ja. Dat dat je, dat, dat, dat let, ja. Ja, die formulering die gebruikte ik ook al, maar ik geloof wel dat ze dat, dat, dat ook zo ervaart. Dat je het helpt. Je bent er, je bent er. Dat is je werk bijna, er zijn als mens. En, dan, en daarmee draag je een deel van het leed.
0: Ja. Ja, en dat is niet makkelijk.
1: En hoe tragisch is het dat het dus bijna altijd gaat over... en een opstapeling van klachten. Want, want we hebben het niet eens genoemd over de psychiatrie die daar een rol speelt. Mensen met een geestelijke beperking, verslaving. Maar bijna altijd terug te voeren tot thuissituaties waar het ook al fout was.
0: Vaders en moeders, ja. Die ook weer vaders en moeders hadden.
1: Of niet hadden.
0: Of niet hadden, ja.
1: Het wordt doorgegeven. Daar, daar, die keten lijkt, lijkt wel niet te doorbreken. Het is iets om uh, pessimistisch van te worden. Ja. En dat willen wij helemaal niet. Nee, zijn. dat willen
0: we niet. Dus laten we afsluiten met André Hazes. Oh, toch. En, de zon. en de zon. Dit was
1: ook een lentedag. Ja. En de lente komt eraan. <laughs> op de parkeerplaats inmiddels. We gaan naar huis. We hebben er nog eentje.
0: Ja, jammer. Ja, nog maar één.
1: Kunnen we uitbreiden, maar jij gaat een maand in retraite. <laughs>
0: ja, ik ga in quarantaine. De zelf zelf schrijven. Zelf isolatie. Ja,
1: ja, op te schrijven. Okay. Ja. Maar we zoeken nog naar iemand met een islamitische achtergrond. Ja. Nog niet gevonden?
0: Nee, tegen de tijd dat dit online is misschien wel. Ja. Maar hoop ik, ja. En
1: dan zou het, hopen, iemand bij de politie kunnen zijn? Ja. Of een ander werkveld weer? Nou. Wel thuis.
0: Wel thuis. Rij voorzichtig, Lex. Zorg goed voor jezelf.
1: Jij ook. Dit was Mirjam Braakhuis... Geestelijk verzorger bij het Leger des Heils, in gesprek met Nina Polak en Lex Bolmeijer. Dit was de zesde aflevering van een serie ontmoetingen met geestelijk verzorgers, getiteld De Zingevers. Napraten kan op het platform van de correspondent, toegankelijk voor leden. Je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. En dan de muziek tenslotte, we gebruikten Follow the Sun van Xavier Rudd, favoriete muziek van Mirjam. En uiteraard Kleine Jongen van Hazes.